0: Det här är en podcast från HeavyUnderground.se HeavyUndergrounds podcast kör vi igång nu. Och eh, det här avsnittet är en klassisk curator of taste, säger jag efter vi har gjort det en gång. Men eh, det är ju det formatet eh, där jag, Magnus Tanningen, pratar med en av recensenterna på HeavyUnderground.se och den här gången så önskar jag Anders Bergström välkommen till podden. Välkommen! Tusen tack! En ära att få vara med, måste jag säga. Äran är min. Uh, läget med dig? Jo då, det är riktigt, riktigt bra. Det är ju ett smått fantastiskt skivår, ska jag vilja säga, hittills. Ja, vi har ju, vi har ju liksom överlevt det är alltid så i slutet på september, början på oktober. Det släpps ju så sjukt mycket plattor just de här då, två, tre veckorna runt månadsskiftet här. Mm. Och 29 september som ja, har avlöpt när vi har spelat in det här var ju en sån där, det bara stod på paradplattor man har sett fram emot. så. Att, ja, det finns lite att prata om. Uh, curator of Taste för er som inte är bekanta med formatet men egentligen så går det här ut på att uh, jag och Anders då i det här fallet pratar om plattor vi har lyssnat på på sistone och sen så spekulerar vi lite om uh, kommande skivor som vi vet kommer och har kanske till och med hört när ni inte har gjort det men uh, vi kan ju skvallra lite redan här. Det kan vi, gör. det kan vi <laughs> göra. Um, men först jag bara tänker de, du är, har ju skrivit om annat än musik förut. Ja, jag har, jag har en bakgrund som whiskybloggare. Jag skriver rätt mycket om visk. Och om ni är superduper intresserad av visk så kan ni söka upp Whisky Tower på Youtube. Där finns det, är det 379 Youtube avsnitt tror jag. Shit. Ja, jag går en bekant provar man whisky. Hur mycket whisky är det egentligen? Det är rätt mycket whisky. Ja. Men det var ju under flera år där. Ja, ja, det hoppas jag verkligen. Men vi släppte väl ett eller två avsnitt i veckan ungefär, när vi testade whisky. Var, var har du fått det intresset ifrån? Jag tror att det grundar sig i en slags historiskt intresse. Att Jag var väldigt, väldigt intresserad av Skottlands historia när jag var ny där. Och då kommer liksom whisken som ett brev på posten med det då. Ja, alltså jag är ju ingen whiskydrickare alls. Jag, jag känner ju villigt att det, den smaken är inte för mig om jag säger så. Nej. Men jag har ju förstått att det är ju precis som med vin eller hantverksöl eller, eller, eller vad det nu kan vara. Det, det, det är en liksom nördsport lite grann. Mycket nördig och den... Nu är den inte bara nördig, nu är den väldigt, väldigt dyr också. Jag har liksom taggat ner mitt whiskyintresse. Jag tycker att det liksom kanske till en whisky går det till överdrift. Men nu, för, för liksom 10-15 år så kunde man köpa ganska ja, idag väldigt, väldigt bra whisky för en ganska hygglig peng. Det, den möjligheten finns ju liksom inte idag. Tyvärr. Mm. Mm. Jag kan, som sagt jag är inte någon whiskydrickare alls, men er webbplats är ju väldigt välfylld för den som är intresserad av det ämnet, om man säger så. Ja, nog ja, ja. där. Så ett tips till alla. Där. Vi kan skicka. Vi kan lägga med en länk till det här avsnittet. Så kan ni klicka ja. på den sen. Ehm, ja. Så är det. Ehm, ja. Du det här med musik då. När, 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 när gjorde det en tre för dig. Alltså, hårdrock och musik, det är väl liksom lågstadiet. Kiss i tidningen, okej. Okay, ACDC och allt det där. Säkert samma. Jag kan tänka att du har gått den där vägen också. Alla är typ våran ålder. Mm. Det började väl där någon gång. Den, den klassiska liksom, storyn. <laughs> ja, och det var väl liksom lite så fram tills, kan det vara en mellanstadiet någon gång? Då var det en klasskompis storebror. Så jag fick låna en kassett, som jag skulle kopiera en kassett som man gjorde på den tiden. Och då var ju A-sidan var ju någon Iron Maiden-skiva. Och så var B-sidan var Realm of Chaos, en Bolt thrower oh. Och det liksom det var ju det absolut häftigaste jag hade hört hela mitt liv. Gick på de hårda grejerna ganska snabbt där. Ja, det var ju inte helt frivilligt men, men så var det. <laughs> ja. Jag hade aldrig hört något liknande överhuvudtaget det är ju fan, fantastisk upplevelse det där ändå, jag menar, jag hade länge, jag började ju lyssna på Twisted Sister och Kiss och uh, Twisted mm. var väl liksom ingången 84 någon gång men sen så kom det där och en klasskompis som gav mig ett kassettband med Metallicas uh, EP inte Creeping Death på ena sidan mm och sen var man ju körd jag, menar, jag har ju tatuering ja. på armen för att bevisa det liksom. att den, det bandet har ju betytt enormt mycket för mig genom åren Men just den där upplevelsen mm. när någon dörr slås in liksom, i huvudet på en att så, här, ja just det så här är det ju så här. det faktiskt mm. jag kommer inte riktigt ihåg vilket år det där var jag vet inte om det var, mellanstadiet, om det var högstadiet. nej det måste vara nästan mellanstadiet, kanske mm. Ja, det var ju oh, så, ja, så Jag skippade alltså Metallica och allt det där. Det hoppade jag liksom <laughs> över. Men jag har ju... Det har varit med Flayer kanske var mer min grej. Men... Mm. Ja, men det är häftigt. Mm. Jag och ihåg, sen var jag... väl... Ja, sen hela den där Swedish Death Metal-vågen och allt det där man åkte till Stockholm och titta på konserter. Och, ja. mm. Jag ihåg, jag hade ju två sådana där alltså med kassetter just. Dels var den med Metallica på och sen så några år, par år, något år senare så cirkulerade det en äh, kassett på högstadieskolan där jag gick med äh, Bathory's Under the Sign of the Black Mark på ena sidan. Mm. Och Misfits tror jag det var Bokemonges på andra sidan som var liksom, mm. kopierade i fem generationer. Mm. Och, det, och den öppnade ju liksom också en annan värld för hur musik, eller hård musik skulle kunna låta. liksom. ja. Mm. Ja det var, ja. nu är det ju såklart När man pratar om det så är det ju väldigt mycket Nostalgi som pratar Absolut. Idag kan man liksom betala 99 spänn i månaden Så får hela världens musik Det var ju inte riktigt så då Nej, kan man säga. Nej då vi köpte man skivor för att det var coola omslag och grejer och så. Vi, vi låter säkert Oerhört gubbiga när vi sitter och berättar om Ja det. förmodligen <laughs> <laughs> Väldigt gubbiga ja, det fanns ju inte internet på den här tiden Nej, <laughs> ja. Nej. Det, det har vi blivit sådana som så vi tänkte att vi inte skulle bli. Nej. <laughs> som den morsan. Jag fars. tänkte någonstans i min ungdom att när jag blir gammal då kommer jag säkert bli som pappa och lyssna på dansband och Donna Summer och grejer. Men nej, det blir snarare tvärtom att det blir mer och mer extremt ju äldre jag blir. Så. Mm. Det ska bli kul att hamna, hamna på äldre Men Jag tror inte det är så, liksom, så mycket dansband. Kanske, då. Nej, det kommer att vara något annat soundtrack på det. Ja, <laughs> jag tror det. <laughs> Nicke Andersson åker omkring med sitt gamla Entrumd och spelar på ålderunshemmen ja. liksom gamla goa bitar liksom från. Ja. Ja. Det är ålderunshemmen kan jag bo på fall. Absolut, mm. då ser man nästan fram emot ja. <laughs> ja Men du, vi ska ju prata lite med ny musik, eller musik som jag har lyssnat på Um, ja, som, som sagt, det har ju varit en, en hittills fantastisk musikhöst. Om man gillar den här typen av musik som vi avhandlar på Heavy Underground. Um, mm. Och du har ju skrivit om mycket. Uh, och du ja. gör det gör du med bravur, tycker jag. Jag vill bara ge lite feedback tack, tack. här säga att jag tycker det är superbra. Uh, rekommenderar alla att gå in och läsa uh, allt som skrivs på Heavy Underground. Men, uh, det är jag också. Um. Uh, vi har en fantastisk recensenter uh, Men Jag tänker mm. du skulle få börja Och lyfta någon platta som Har snurrat mycket hemma hos dig Den senaste tiden Ja Domkraft mm. Fantastisk skiva Och det var ju faktiskt Den skrev jag om på Heavy Underground mm. uh, Domkraft uh, Vad ska jag säga Det var väl nästan kärlek Förstånd jag hörde dem skrevna på jag tror att det var andra skivan som jag upptäckte dem, men det var inte första skivan. Mm. Och jag tycker att den här senaste etatten, det är nog av det bästa de har gjort hittills, mm. tycker jag. Så. Och, de, och de utvecklas, det som jag tycker är kul med domkraft är att de utvecklas för varje skiva de släpper. Mm. Det är liksom, ja. Och jag tycker att han, sångar sjunger bättre än vad de någonsin har gjort och det... Det är nästan lite mer prångliga saker som händer i den här skivan, tycker jag, mot för tidigare plattor. Mm. Jag kan ju tycka att den alltså, håller med om att det är nog bland det mest helgjutna man har gjort. Eh, och de kom ju ungefär samtidigt när där vågen runt 2014, 2015, 2016. Mm -hmm. När massor med sådana här alltså, tung, doom, mm. stoner dök upp. Men det jag tycker är kul med domkräft är att på ett sätt, ja, de har utvecklats för varje skiva. Men på ett annat sätt så är de ganska trogna grundidén fortfarande. Absolut, det, där är det. de har ju en fast fot kvar hela tiden. Men de, liksom, de dansar liksom runt på något sätt som jag tycker är skitspännande. Mm. Ja. ja nej, de har... Jag tycker det händer saker med varje skiva de släpper. Mm. absolut. Eh, ja, och... Eh... det har gått väldigt varmt hemma hos mig. Mm jag vet inte om du har sett dem live någon gång tyvärr nej Nej, för det är ju ytterligare en dimension till domkraft kan jag säga för de har ju en, ja. en, en, en live liksom, när musiken spelas live så uppstår någon form av eh, tiden stannar det låter fjantigt att säga men för de, de, de har ju sitt eget sound och man, liksom, ja, de, det händer någonting i rummet när de börjar jag kan tänka mig det. Mycket väl. Mm. De liksom, ja, men det är riffet liksom. Ja, det... Det är det. De tar runt samma riff. Liksom. Ja. Ja, ja, det tycker jag var häftigt. Ja, det, det är ju hypnotiskt nästan. Ja. ja. Jag, har inte sett, jag har inte sett domkraft men jag har sett liknande band. Liksom. Mm. Och det, ja, men det blir nästan som någon slags hypnos kan jag tänka mig. Mm. Ja, nej men eh, domkraft kolla upp den. Eh, St. Moon, moon heter den. Moon. Sonic, Moon. Moon. Ja. Sonic Moon. Och den är ju, jag tycker att kanske ska man köpa på vinyler. Alla deras vinyler är så sjukt snygga omslag och gatefalls. Ja. Ja, det är faktiskt sant. Vad ja. att nämna. Eh, ja. Vi har sagt att vi ska köra lite varannan här. Så att eh, ja. jag kan eh, ta över och eh, ska bara tipsa om eh, lite svensk ny thrash. Eh, mm. Ni som känner mig håller jag på att säga, men vet något om vad jag håller på med: Vet jag att Thrash-mätare överhuvudtaget ligger ganska varmt om hjärtat. Och eh, extra kul när det kommer svensk Thrash också. Eh, Tyrannex är ju inte nykomlingar på något sätt, men de är inte heller veteraner, men någonstans mitt emellan. Eh, mm. Sådär. Eh, Reasons for the Slaughter släppte de nyligen på GMR Music. Eh, en fantastisk platta, lite av en återkomst kan man väl säga efter några års uppehåll av på grund av och annat mm. men eh, Linnea Landstedt som sköter guitar och sång är ju väldigt eh, driven musiker och den här plattan är liksom totalt skoningslös fresh metal attack rakt av eh, in, mm. in, in, inga krusiduller utan bara pang på eh, så som man ska eh, spela fresh tycker jag Ja, ja, jag är inte lika varm som, som du är, men jag tycker den där... Ja, det känns liksom... Jag lyssnar igenom två, tre gånger. Det känns lite som ett knytnävsslag, om mm. man hör det. Och det. Ja, och det gillas. Så skulle ju Trash vara. Det är nästan liksom så när jag hör det så är det... det är fräscht, men ändå gammalt på något sätt. Mm liksom kastas tillbaka som när man gick på högstadion och cyklade hem och tittade på Headbangers Ball som hade spelat in söndag kväll på video. För då var det ganska mycket thrash. Ja, jag gillade den. eller ligger ju någonstans många band man väljer ju om man antingen gillar Bay Area thrashen från 80-talet eller så lyssnar man på europeisk thrash med typ Krator och sådär. Mm -hmm. Men här hittar vi någonting som tar från båda skulle jag säga. Ja, det var det helt mm. rätt Och jag håller med. Det, det, den har ju ett, ett fräschhet. Liksom, den låter 2023. Mm. Det kan ju ha att göra med också att vi befinner oss i någon form av ny våg för thrash metal också generellt. Vilket ja. göra att det här känns ändå kontemporärt på något sätt. Men eh, svim bra platta i alla fall. Um, reasons for the slaughter med Tyrannex. kolla upp den om ni, om ni får möjlighet. Ja, Så det tycker jag man ska göra. Ja. Nu ska vi gå till Göteborg va? Äh, ja! Fredagen den trettonde. Mänskliga gränstillstånd. I det här med det takt och crust och sånt där och punk, det är inte helt det är ganska nytt för mig mm. jag, jag är ingen gammal superpunkare på något sätt men eh, jag gillar det mer och mer mm. och den här skivan tycker jag är smått fantastisk faktiskt och det är liksom det är hårt men ändå väldigt melodiöst och det gillar jag gitarrslingar hela tiden och dessutom älskar jag texterna också. Ingen hemlighet. Alla mina kompisar vet att jag är väldigt vänster. <laughs> Människan <min. laughs> Och ja, bra texter, bra sång, bra låtar, mycket melodier och jävligt hårt. Ja, då har man liksom mig <laughs> på <Ja>. något sätt. <laughs> och sen är det ju fantastiskt bandnamn också. Ja, det är ju sjukt bra bland bannnamn mm. faktiskt. Det måste jag säga. Mm. Ja. Jag såg dem på måste jag tänka efter när jag såg dem senast på Punkfest ja, där var de också ja. mm. uh, precis Men den spelningen jag minns mest var de förra hösten i Göteborg på Punkfesten där. Uh, uh, de är svinbra live också och som jag håller med mm. dig det är, det är ju det är ett jättebra punk eller vad man ska säga Mm. Det är också en scen som växer fortfarande liksom just nu tycker jag. Det kommer mycket bra svensk. Sjukt mycket bra. Och, ja. Och det är nästan liksom så att de svenska banden har en liten egen identitet på något sätt tycker jag. Mm. När man lyssnar mycket på det. Ja, ja det kommer väldigt mycket bra. Och punk överlag känns som att det har, även här i ja, norra eller mitten av Sverige där jag bor <laughs> är det ganska mycket punkspelningar faktiskt. Och det finns en del punkband här i stan också. Eh, men ja, nej, är det men, men är inte punk. Ganska stor del. Alltså en landsbygdsmusik på något sätt. Ja, och i, 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 på 80-talet var det en väldigt punkscen i Sansvall. Mm. Eller 70-talet var det också. Mm. Ett mycket punkband här då, som bildades. Mm. Ja, ja men det är ja. sjukt bra platta. prata. Mm. Fredag den 13, det var så. Sa har en liten egen karaktär eller sa du? Alltså... Ja, jag tänker att de är, det är bra texter bra sång, bra låtar mycket melodier ja jag, när det gäller dem så känner jag att melodislinger är känner jag väldigt mycket melodi mm. schyssta Ja. som liksom på något sätt kan man, kan man säga mjukar upp det hårda kan man säga det? <laughs> kan man säga? det gör det mer lättillgängligt på något sätt i alla fall om man var elak så säger man att det är någon sorts trallpunkarv arv som finns i de där melodierna. Ja, ja jo det, det är så är det säkert. Jag jag kan tänka mig att de vrider sig när man säger det någonstans i ja. plågor men, men men på något sätt alltså svensk punk har väl alltid haft alltså, varit mel melodiös. som alltså, man knyter det ja. tillbaka till Ebbagren och allt vad det har varit, så har det ju varit melodier i det. Absolut. Mm. Jag tänkte det är inte direkt anti där. Nej. <laughs> det är sant mm. ja. kan vi kan ju fortsätta lite på punk på, på mm. temat jag eh, har ju ett, alla vet kanske att vi har är hemmakontor i Västerås och från Västerås så kommer från början världen brinner eh, nu är de lite utspridda här i Mellan Dalen, men eh, de har ju precis släppt sin nya platta Reset en platta som är 50% på svenska och 50% på engelska Mm. Um, en sån här alltså punkplatta alltså punk kan ju vara på olika sätt punk kan ju vara argt, punk kan vara alltså må dåligt, liksom. mm. <laughs> <Så>. mm. <laughs> mm. och det kan det vara väldigt pepp också och jag skulle mm. nog klassa in världen brinner där i den sist sistnämnda det är väldigt peppig punkrock med rötterna i den svenska 90-talspunken någonstans Mm. Eh, väldigt eh, medryckande på alla möjliga sätt duktiga på att skriva nästan hits nästan alla låtar på skivan tycker jag har, liksom, skulle kunna vara en singel ja, jag håller fan med det där ja. och utan att det känns tillgjort och liksom ansträngt så att de försöker, utan det bara blir så det, det är liksom det är så de jobbar liksom. mm. Så och Ja, Romalen är en av landets mest ska man säga, energirika frontpersoner mm. jag, såg henne ju på, eller jag såg Världen brinner på i Örebro i vintras när de var stödgalan för Öger eh, som brann ner förra året eh, Hon var ju mer ute i publiken och jag sprang omkring på sjöng mm. än hon var på scen <laughs> Ja, nej, men eh, fantastisk platta eh, som jag tycker att ni ska kolla upp. Eh, väldigt snyggt omslag också. Väldigt snyggt omslag. Ja, och just att de 50% svenska 50% engelska för förra jag var bara på svenska. Mm. Så att, eh, ja. Väldigt personliga texter ibland känns det också som. Jag har förstått att skivan är någon sorts dagbok över en mm. tid som har passerat Som har varit lite jobbig då. Men samtidigt så Blir man ju peppen liksom. Det handlar ju hela tiden ja. om att, om att liksom Resa på sig från sånt där uh, så. Jag tycker det var en positiv skiva Faktiskt mm. Så punk kan göra olika saker uh, Vara arg på samhället <laughs> Eller peppa människor är, Eller båda mm. ja, Det är fint ja, men mm. Ska vi fortsätta den hårda jag... skolan? Ja, då mer Crust mm. Deny Wildfire Den här släpptes ju innan sommaren Ja Men jag lyssnar fortfarande på den jättemycket mm. Jag tycker den är skitbra Det är ett bra betyg Ja, jag tycker det är ett väldigt bra betyg Och Den riktigt jag kan tillföra mer med dem Det är inte lika Melodiöst, kanske som Fredagen den trettonde. Men ändå så finns det någon slags, det är inte liksom mangel hela tiden, utan det är också ganska snyggt på något sätt. Och väldigt bra texter, lite miljön mot miljönförstörning. Mm. Bra sångare, ett steg uppåt mot skivan innan dystopi tycker jag. Mm. Extra plus omslaget ja. tycker jag. Ja, jag tycker det är väldigt icke-punkigt. Ja, det skulle kunna vara någon popskiva från 80-talet. Ja, bara det är ju roligt, ja. jag. Eller är till någon tv-serie eller ja, ja, nästan lite så här. Night Rider eller sånt. Ja. 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 Ja, det platt. Ja. Släppt av flykt. Ja, ja. ja. ja flyktsola. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, precis. Det är ju ett fantastiskt litet skivbolag slash in. Ja. Jag håller med. De är väl liksom en liten del av den här, som vi pratar om, den lilla vågen av den här typen av musik som finns i Sverige just nu. Ja, absolut. Och de ska också tydligen vara väldigt bra live har jag läst, men jag har aldrig sett dem själv. Nej, vi får försöka locka ut dem och locka upp dem lite ja. nu över. Ja. Ja. Mm. Ja, men det är ju fantastiskt bra skiva. Måste jag också säga att jag tycker att det är Något som kommer norrifrån är ju blodet. Ja, ännu längre norrut än mig tror jag. Ja, precis. Hur ser jag väl i umeå Har Vi mm. har släppt några par EPS förut innan den här förlängaren som kommer nu då. Death Mother som har varit ute en vecka när vi spelar in det här ungefär mm -hmm. uh, det är svårt att beskriva vad det här är för typ av musik, det är inte stoner direkt uh, eller, och det är inte Doom heller men det är ju inte snabbt och det är ganska långsamt <laughs> och, och riffbaserat det är blodet helt enkelt <laughs> ja, de, de, ja det är som Motorhead sa we play motorhead music så, mm -hmm. så att blodet spelar blodet musik Eh, och Hilda häller på sång. Vilket bidrar till att man får... Ja, det blir lite halvpsykedeliskt av det. För hon har den typen av sångstil. Eh, ja, ja, det kan man lugnt säga. att det. Är. Tillsammans då med de här blytunga riffen som läggs ut eh, som en matta. Liksom när man lyssnar på den här plattan. Eh, fantastisk skiva. Eh, inspelade då tyvärr någon månad efter att en av deras medlemmar gick bort så att nu har jag förstått att skivan inte egentligen handlar om det men vet man om det så får man ju en viss känsla av sorgarbete här och vet man inte om det så får man andra känslor kanske när man lyssnar på den här musiken jag tror det är ju så många låtar på den men man dras liksom in i den här skivan från början i någon sorts... Ja, som bra skiva att göra. Det blir lite ett eget universum som man försvinner in i under 40 minuter medan det pågår. Ja, så, ja, jag håller, ja, jag tycker också att det är en helt, helt fantastisk skiva faktiskt. Mm. Och just det här, mm. de har lite det här som Domkraft gör också på slutet. så De liksom ligger kvar i ett riff och bara låter det mm. gå. Det är någon låt där som jag som inte minns namnet på, men det kommer mot slutet när det bara liksom... Gå mm. runt och runt och bara, för, bara för att man kan sådär, ja. och, och ligga i den känslan som de ger Och det där ja, det är både modigt och coolt Samtidigt Ja Men Det finns liksom lite swans-vibbar tycker jag På mm. något sätt i den där skivan För swans har jag faktiskt sett Förmånen att se live en gång Och de gör exakt samma sak Fast de kan ju hålla på i 15 minuter med samma rit Och det gör ju kanske inte riktigt blodigt men det finns liksom lite vibbar av det på något sätt tycker jag. Mm. Ja, nej, det skulle vara kul att se dem live någon gång faktiskt. Uh, jag tror då kan de växa ännu mer. Uh, mm. Jag tror få dem till lite... Uh, det känns som musik som man skulle kunna jamma liksom lite på och improvisera lite i uh, ja. på, en, på en scen. Så att då kan det ju bli st fullständigt strålande. Det kan jag mycket väl tänka mig av också. Mm. Ja, ja, det är riktigt höjda den här skivan. Det måste jag verkligen säga. Mm. Vi hade ju en liten eh, gemensam bubblare kan man säga också som vi tänkte ta upp. Eh, som släpptes av Suicide Records här. Eh, bara för en ja. vecka sedan. Det är ett litet älsklingsskivbolag till mig måste jag faktiskt säga. Det är det för mig också. Så att... <laughs> ja, men Bessra, den släpptes ju när vi spelar in här så släpptes det i fredags. Mm. Och det är ju också en, en helt magiskt bra skiva att jag vilja påstå. Mm. Transitions heter du plattan. Ja, jag, det där bandet jag hade inte... När Suicide signade dem, då hade jag faktiskt aldrig hört dem. Nej, så mycket som Suicide har signat, som man inte har hört talas ja. om, men som, när man, som man älskar och dyrkar efter man har hört dem. Ja, ja jag vet inte fan om han lyckas med det där. Det är mm. imponerande. Jag har någon fingertoppskänsla som är oöverträffad. Men ja. skivan är helt fantastisk och jag vet inte vad man ska kalla den musiken heller. Det är nog... Något... Ja, men ja, jag vet... Metal, I... post. Ja, <laughs> ja de... någon sorts postmusik. Ja, ja. Men var det det vår kära kollega Emil som recenserade plattan eh, också hade problem? Var det en svart bält är postmetal eller skrev han? Ja, precis. Eh, jag ska bara se vad han skrev. Mm. <laughs> Så kan vi ja. referera till det på ett bättre sätt. Ja. Nu <laughs> mm. eh, ska vi se. Vi klipper det här sen. Mm. Eh, jo, men Emil han skrev ju han hade ju problem med att komma igång med sin recension överhuvudtaget efter att ha hört den här plattan. Ja. För han hade satt ju i 30 minuter och försökt få ut den första meningen i recensionen. Ja. För han hade liksom svårt att sätta ord på vad det var för sorts musik. Ja, ja det har jag fullaste förståelse för det. det är lite svårt. Mm. Så han kom fram till då att eh, postmusik är en jättebra genrebeteckning om man ska kalla det för någonting. Det är en briljant i alla fall. Ja, och det är väl jag tycker jag coolt när man inte kan sätta fingret på vad det är för något. Det, 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 då är musik som bäst nästan när man inte vet. Ja, det är bara bra helt enkelt. Ja, det är bra musik. Ja, mm. det är ingen roll vad det är för genre. Nej. Nej, det, det spelar ingen roll. Men samtidigt, om vi då knyter tillbaka till skibolaget, så är det, ju det ganska typiskt: Suicide -släpp. Ja. Också en fan, ja, intressant grej det där hur man kan släppa så pass olika typer av musik men allting har ett någon form av Suicide Sound. Liksom, ja, det är också otroligt fascinerande. Ja, ja. ja. Det är någonting, allt de har har ju någon viss nerv liksom på något sätt mm. som jag gillar väldigt skatt. Ja, det är väl helt enkelt så att det är nerven sitter i Rogers huvudet någonstans. Då det, det, det han hör och gillar det ger han ju ut liksom så att det ska passera den nerven då. Så... Ja. <laughs> ja, ja han lyckas i alla fall. Mm. Jämt. Precis. Så bästra eh, har vi där. Eh, Ja, vi kan ju hålla oss kvar vid Suicide för, jag säga. för att jag Ja, tänkt... men vi ska prata om vad vi ser fram emot. Ja, vi ska ju spekulera lite eller ska ge lite tips eh, om saker som kommer att hända. Vi har ju förmånen att få rätt mycket eh, mm. skivor ganska god tid innan de släpps för att lyssna på. Eh, som säger Bör när man håller på med recensioner. Mm. Eh, och ganska nyligen så dampte ner då den skivan du tänkte prata om. ja. Ett dödens maskineri släpps ju på min födelsedag, den 30 november. Passade. Vilken födelsedagspresent. Ja, verkligen. Kul att de tänkte det, på dig. Ja. ja, det är också på Suicide Records. Mm. Alltså, jag älskar ju den första skivan de släppte, den var ju helt fantastisk. Mm. Och jag tänker att ja, det här är ännu större monster, tycker jag nästan till. Mm. Jag lyssnade ju på andra gånger, men Ja, det är en fantastisk skiv. Som, ja, det är argare, bättre, ja, på alla sätt och vis. Alltså, ett av maskineri har ju en fingertoppkänsla med att sätta temperaturen, temper termometern i röven på samhället eller vad man ska säga. Ja. Förra skivan, det svenska hatet var ju liksom en ganska hård uppgörelse med det här landets politik. Ja, ja, rasbiologin och mm. grejer. Ja. Ja. Eh, och nu kommer kulturkriget. Ja. Det är jävligt bra titel också <laughs> skivan. Ja. Ja, det är verkligen det handlar verkligen om kulturkriget. Ja. Mm. Och de är också, de har ju liksom ett, denskinen har ju ett helhetskoncept. Alltså man, allting är så otroligt genomtänkt som designen på skiverna, texterna, musiken. Ja, helt fantastiskt. Mm. Jag har bara sett några mock-up-bilder på vinylen och det ser helt fantastiskt ut dem. Och det är ju sångaren som...
1: Ja, det är Daniel
0: som, som är ja. grafisk designer. Han har gjort ganska många omslag till surrealplattor genom åren också. Men han har ju ett formspråk som de verkligen har genomgående i, i bandet. Ja, allting från tröjer och allt ser ju helt fantastiskt ut. Mm. Ja. Ja, jag håller med och den här skivan. De tar ju allting som var bra på förra skivan. och De har liksom bara gjort det bättre. Och där har vi igen de här melodierna som du pratar om. Ja, men också väldigt melodiöst. Mm. Och det är liksom, ja, det, där finns det verkligen en trallpunkt närvare. Mm, tycker ja. jag. Jag tror att de till och med att han Strebers som en av sina inspirationer. Liksom, ja, inspiration. det, kan jag, Så att... det kan jag förstå. Mm. Ja, nej, men 30 november alltså det är också ett passande datum Inte bara för att du fyller år, men det finns ju andra Jag ner till att 30 november i kalendern Har med det här kulturkriget att göra också Ja, mm. och förra, deras förra skivan släpptes också den 30 november mm, det var ju kanske inte helt, en helt konstig slump det heller Nej <laughs> Fantastiskt band live också De, Jag lyckades ju se dem två gånger förra året eh, Ja, djupt sjukvård. De har spela en gång här i Sundsvall och jobbade i åk. Jaha. Ja. Det var ju inte så smart. Nej, nej. <laughs> verkligen inte. Ja, de lär väl komma flera gånger. Säkert. Jag. Ja. jag ser fram emot Svart Records i Finland då, apropå mm. bättre då, så släpper en samlingsplatta Minnes goda lyssnare och läsare av Heavy Underground vet ju att vi gjorde en serie förra året som hette eh, Stage Time from Hell som handlade om den svenska thrash-scenen på 80- och början på 90-talet. Mm. Eh, och det, var ju, det är, finns ju inte jättemånga svenska thrash-band från den tiden. Eh, de kanske ett 20-tal, 25-tal max. Eh, nu släpps en skiva som No Future No Past, Finnish Speed and Thrash Metal Explosion 86-92 där man har skapat ihop både kontrakterade band och demokassetter och allt vad att har varit med finska fräsband från den här tiden. Och jag kan väl säga att jag har noll koll på den finska scenen på 80-talet. Jag visste inte att den existerade, vilket gör det här ännu roligare egentligen. Och det är ju ja. 18 låtar på den här, vilket kanske indikerar att det finns mycket mer någonstans. Men man hade kanske inte så mycket att göra i Finland på 80-talet. Medan står jag i en replok och spelar thrash då. Men vill man ha en liten sån här musiklektion och upptäcka band man aldrig har talat om? Sacred menar Secure Crucifix, Vendetta, finns något band som heter Hammerhead, Crashed, The Hirvi. Ni hör, det är band du aldrig har. Mayhem hör. fanns också. Ja, det fanns ett mayhem också. I Finland <laughs> I Finland ja. Terrific Verdict. Mm. Ja, ni hör. Eh, det är en fantastisk liten eh, samling. Eller liten samling. Det är en dubbel vinyl som dimplinerar min brevlåda när, om, inom någon vecka eller så. Eh, släpps eh, tror jag på fredag. Eller om det är nästa mm. fredag. 13. Ja, eh, 13. Skett eller 13, jag minns inte riktigt. Men den kommer här i alla fall. Eh, Väl är det att. Eh, lyssna på på ett eller annat sätt när den kommer tycker jag. Bara för att vidga vi gör och lära sig lite mer om vad som hände i Finland på den tiden. Det är ju en stor kulturregärning ska jag vilja påstå om inte annat. Mm. Att släppa den här skivan. Ja, det är inget varit ja, klar som låter band. Nej. Nej. Jag skulle önska att man gjorde, någon kunde göra något liknande här. Alltså med de band som fanns ändå. Mm. Det var ju mycket demoband i Sverige som aldrig blev något riktigt stort så. Men det, det finns ju rätt mycket sånt. Uh, ja. Förutom de här stora som ju man kanske känner igen, som Mesro och Ice Age och uh, allt vad de heter. Uh, Kastro, de har till och med sett live faktiskt en gång i tiden, för många år sedan. Ja, precis. Nej men så att det borde en kulturgärning, om jag säger så, hint något skivbolag där ute, att uh, sätta sig och göra det här. Jag kan hjälpa till att skriva line notes, inga problem. Sådär, ja. Det var en där. Ja. <laughs> Nej, så den ser jag fram emot. Eh, som sagt. Ja. Sen så vill jag bara tipsa. Jag fick ju den idag. Eh, det syns inte så bra på bilden här. Men Coca-Carolas debutplatta Tiger och Ber kom på vinyl. Ja. Släppt av mm. Big Butchers. Eh, jag är lite svag för Coca-Carola och Curry Sandgrens röst och texter. Mm. Det här släpper man den och så är det Mårten och Kurre och några andra som försöker komma ihåg vad som hände då runt den där tiden när de släppte den här i en kommunut. ut ett jättefin utgåva. så. Ja. Och det kan vara ett ja. extra tips. Ja, det tackar jag för. Mm. Och de, de är faktiskt bra. De har jag lyssnat en del på också. Mm. Apropå svensk punkt då, och melodier. Mm. mm. Ja du Anders uh, mm. Jag tror vi börjar närma oss uh, Vägs ände I det här avsnittet av Heavy ja. Curator of Taste Tackar för att jag fick vara med Det var en stor ära Ja och nu kommer du få komma tillbaks så att. <laughs> <laughs> Tackar tackar <laughs> Ja uh, Så nu har ni ingen ursäkt på att inte lyssna på bra musik vi lägger lite länkar och vilka skivor vi har tipsat om i informationen till det här avsnittet. Mm. Anders Bergström, tack för att du var med i podden. Tusen tack. Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet?